0: Você sabia que existem mais de 50 opções de locais para você se alimentar em Disney Springs sem ser o T-Rex e o Rainforest? Fica aí a dica, gente. Esses dois restaurantes não estão com nada. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Pessoal, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao Disney BR Podcast. Esse é o episódio de número 38, provavelmente o último episódio que eu gravo aqui nessa casa onde eu moro. Semana que vem eu vou para casa da minha mãe, na outra semana eu parto para a minha nova vida, mas eu prometo que eu não vou reclamar das minhas ansiedades nesse episódio, já chega, né? Já o tanto de post que eu tenho feito lá no Instagram sobre isso, acho que vocês já estão todos de saco cheio. Todo mundo gritando, volta a falar sobre Disney, que era bem mais legal. Enfim, como sempre, começo agradecendo. Todo mundo que tá aí desde o começo, todo mundo que está chegando agora, aos novos seguidores, ao pessoal que tem interagido comigo, adoro conversar pelo direct. Vocês já devem ter percebido, né? Vocês falam oi, eu já escrevo um textão gigantesco de resposta, porque eu sou desse tipo de gente e converso mesmo. Com várias pessoas, eu já troquei número de telefone, a gente já se fala pelo WhatsApp, esses dias a Camila foi no mercado comigo, o André também já fala direto comigo quase sempre, toda hora, o Lucas me chamando sem parar, adoro, enfim, pode falar, tá? Eu adoro. Ultimamente eu tenho demorado um pouquinho para responder, porque eu tô no meio da bagunça aqui, mas eu respondo sim, todo mundo com muito carinho. Obrigada pela audiência em todas essas 38 semanas. Tem beijo especial essa semana, primeiro para o pessoal do Brazilians on the Road, que são um casal super querido, super querido mesmo, já conversei com eles pelo direct. Eles fazem umas pinturas à mão, em jaquetas, jeans, que são a coisa mais linda do mundo. Super recomendo vocês darem uma olhada lá na página do Instagram deles. E eu já estou só esperando eu me estabilizar, eu receber o meu endereço direitinho da minha casa nova, tudo certinho para eu encomendar a minha, já estou apaixonada. e já até sei o que, que eu vou pedir para eles pintarem para mim? Tem beijo também para Larissa, do Disney Underline Ria. Uma fofa que mandou mensagem para mim ontem à noite, segunda-feira. A gente conversou um pouquinho. Larissa, é assim mesmo, tá? Todo mundo tem seus altos e baixos. O que eu puder fazer para te ajudar, é só me chamar. Mas eu tenho certeza que você está muito bem acolhida na comunidade Disney aqui no Brasil. E por fim, teve uma pessoa que mandou uma mensagem pra mim no direct na semana passada, pediu pra eu mandar um beijo pra ele no episódio, inclusive no dia que ele me mandou uma mensagem, eu tinha acabado de gravar os beijos do episódio da semana passada, só que ele nunca mais falou comigo, daí as mensagens dele foi lá pra baixo, lá pro final dos meus directs e eu procurei, eu prometo que eu procurei, mas eu não achei. Então, um beijo pra você. Eu, como eu falei na semana passada, eu mando beijo pra quem interage sempre comigo, pra quem tá conversando sempre comigo e pra quem, de alguma forma, marcou minha semana naqueles dias perto de eu gravar o episódio. De qualquer forma, um beijo pra você, que eu esqueci seu nome, tá bom? Vamos começar e essa semana a gente vai fazer a mesma dinâmica da semana passada. Tem notícia rapidinho... Depois tem um trechinho do livro, aliás, gente, sobre o livro, adorei o feedback de vocês, eu tinha avisado, sabia que vocês iam gostar, aquele livro é muito maravilhoso, mas fiquei super triste de saber que não tem mais para vender o livro. Teve algumas pessoas que encontraram em Sebo, algumas pessoas encontraram em bibliotecas, mas muita gente falou para mim que procurou para comprar e não achou. Super pena, né? Se alguém encontrar para comprar em algum site ou em alguma loja física que seja, Manda uma mensagem aqui pra gente, pra gente poder compartilhar, porque tem bastante gente que tá querendo comprar o livro. De qualquer forma, toda semana tem um trechinho dele aqui. Então, é mais um motivo pra vocês ficarem comigo. Voltando. Tem notícia, tem livro, tem conversa com o Lucas e com o Pedro. A gente falou sobre Disney Springs. numa conversa que durou uma hora e quinze, mais ou menos. Super delícia, super divertida. E lá no final, não tem como fugir. Tem trechinho de eu falando com musiquinha lentinha... Eu prometo que tá acabando. Daqui a pouco eu chego na minha casa, já começo a me preocupar com móveis, com walmart e com tudo mais. E aí eu começo a falar sobre coisas novas. Essa semana nem tem notícia bombástica, mas mesmo assim eu gostei da vinhetinha e resolvi pôr de novo. Eu queria falar sobre duas coisas aqui, rapidinho, na... Ai, gente, acabei de levar um choque aqui no microfone, desculpa, <risos> tá tudo tão fora do ar aqui na minha casa, tô tão, pra vocês terem uma ideia, eu não consigo mais gravar no meu escritório, porque ele tá inteiro vazio, e aí fica um eco gigantesco, que eu tentei mil vezes trabalhar, e ele na edição não consegui desistir, vim gravar aqui no meu quarto, e aí eu tenho que ficar segurando o microfone, e acabei de levar um choque, olha que belezinha, enfim. Vamos falar sobre duas notícias rapidinho. A primeira que eu queria falar foi até o Lucas, que tá no episódio de hoje e é o convidado da conversa sobre Disney Springs. Ele me mandou ontem à noite e eu fiquei chocada. A notícia, gente, é que um guia, aparentemente uma moça que estava com um grupo, não dá a entender na notícia se era família ou se era grupo de turismo, estavam no Hollywood Studios e a fulana não tinha conseguido o Fast Pass para a Torre do Terror ela foi lá conversar com o cast member, porque queria ir a família inteira, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, pipipipopopó, naquela ideia de que a Disney sempre vai resolver tudo pra você, mesmo que você não faça o que você tem que fazer. Ficou nervosa, porque a cast member falou que não tinha como ela entrar, que não tinha pass pra todo mundo, não sei o que, Começou a apertar os botões loucamente do, do pódio, lá onde o cast member fica. Quase que causou uma treta lá no na, na funcionamento da Torre do Terror. Não contente, ela me deu um soco na cara da cast member. Gente, pensa bem. Olha o nível dessa pessoa. Apenas que deu um soco na cara da cast member. Continuou tentando apertar os botões loucamente. Sei lá, acho que ela queria literalmente derrubar o elevador da Torre do Terror, né? Aí chegou a segurança, tirou ela pra fora e resultado, a mulher foi banida para o resto da vida dos parques da Disney. Merecido, né, gente? Eu acho que banimento pro resto da vida é o pior castigo que pode existir no mundo. Mas esse ser humano mereceu e, olha, talvez foi até pouco. Ela Tomara que ela tenha sido banida de todos os parques da Disney no mundo inteiro. Porque, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos combinar. Respeito com cast member é bom e todo mundo gosta. Teve uma vez que eu conversei com um dos convidados aqui. Quando você sai de viagem, você precisa levar sua educação com você, tá, gente? Não é pra deixar em casa, não. A educação não sai de férias, pelo amor de Deus. Respeito com cast members, porque eu achei o ó essa notícia. E achei pouco a punição que foi dada pra moça. Ao final da notícia consta que a cast member passou bem. Ficou com o um olho roxo, coitada. A menina tinha 23 anos. Ficou com o um olho roxo, mas não quis é, prestar queixa, então não aconteceu nada com a moça, apenas foi banida da Disney para sempre. A outra notícia que eu queria falar rapidinho é que foi inaugurado hoje, 23 de julho, ou seja, ontem, quando esse episódio vai ao ar, o Soaring lá na Tokyo Disney Sea. E por que, que essa atração eu tô tão? maravilhada com isso é um Soren como os nossos Sorens aqui mas ele tá ligado à sociedade dos exploradores e aventureiros a personagem principal dessa atração que chama Carmélia Falco é um membro da, da sociedade já gravei esse episódio sobre a sociedade, ele tá super legal gravei com a Renata do Parque aqui com o Felipe, oi moto o que tá passando, tudo bem? Beijo voltando Gravei com a Renata, do Parkaholic, e também com o Felipe, do Passaporte Orlando. Nós fizemos um episódio super divertido, super informativo sobre essa história que eu adoro. E hoje foi inaugurada mais uma ride lá na Tokyo Sea que tem ligação com a sociedade dos exploradores e aventureiros. No site WDW News Today tem várias fotos e um vídeo da atração. A atração, gente, ela é basicamente como a nossa atração aqui em Orlando. Só o final que é diferente, porque, obviamente, lá não tem um, um Epcot, né? Mas a fila, é, os detalhes, tem muito, mas muito, mas muito detalhe, muita ligação e muita referência à sociedade. Isso eu achei sensacional. Eu vou fazer uma edição no episódio que eu gravei com a Renata e com o Felipe, para incluir essa parte, e eu vou tentar subir, ou no final de semana, ou na semana que vem. Vai mudar a ordem dos episódios que eu tinha programado aqui para subir, igual eu, como eu coloquei naquele calendário, que umas duas semanas atrás eu coloquei lá no Instagram, eu vou fazer essas alterações, tem uma gravação que eu tô mega ansiosa para fazer também, que eu vou gravar ainda essa semana, e essa gravação também vai ter que subir um pouco antes das que eu já gravei mas eu vou dar uma organizada aqui na pauta direitinho já já eu libero para vocês tenho certeza que vocês vão gostar das novidades que vão entrar por aí e de notícia era só isso Para Branca de Neve Liebenstein, 2 de agosto de 1696 Branquinha, minha amiga querida Eu nem sei se essa carta vai chegar até você Pois corre o boato que você fugiu de casa Que história é essa? A criadagem aqui do castelo está dizendo que você foi morar no acampamento dos trabalhadores de uma mina de diamantes Depois de ter sido expulsa de casa por sua própria mãe Que por sua vez começou a ouvir vozes vindas do espelho do banheiro tudo isso só pode ser mais uma brincadeira de mau gosto. É claro que eu não acreditei em nenhuma palavra. Em todo caso, eu escrevo pedindo uma explicação. As fadas dizem não saber de nada, como se eu acreditasse. Onde já se viu fugir do seu reino para morar com Plebeus? Ou será que você conheceu alguém? Eu espero que você não esteja em perigo. Assim, de deve mandar notícias em breve. Se é verdade que você deixou o castelo, ela certamente estará a par dos acontecimentos. Bem, na verdade, eu também andei pensando em fugir. É o que eu deveria ter feito, mas agora é impossível. O sistema de segurança de Liebenstein passou por uma série de reforços. São medidas especiais por conta da data fatídica. Há uma vertente da população que acredita que eu simplesmente morrerei por uma gangrena fulminante que começará na ponta dos dedos e se alastrará pelo corpo até paralisar meu cérebro. Os mais otimistas acham que eu vou superar a maldição o que fará com que o meu corpo resplandeça como das fadas. A resplandecência dura por volta de dois minutos. Durante esse tempo, eu levitarei a meio metro do chão. Haverá um eclipse e pronto, estarei curada. Eu não sei porquê, mas eu estou mais inclinada a acreditar na primeira opção. Mas mesmo que os otimistas estejam certos, está é longe de ser um final feliz. Eu passei a vida infirmada nesse castelo, nada sei do mundo aí fora. Agora, eu passo o dia a imaginar o que será de mim depois dos meus 16. Eu mal sei o que venha a ser um homem. Tudo o que eu vejo são os cavaleiros correndo para lá e para cá. Passo mais tempo conversando com fadas do que com humanos. As minhas habilidades sociais são nulas. Segui seu conselho e tenho rezado bastante. Abandonei as práticas de magia experimental. Os resultados eram meio duvidosos. Eu peço a Deus que me proteja. É o máximo que eu posso pedir. É tão constrangedor entrar em detalhes sobre meu estado, eu sou vítima de bruxaria, coisa que o Deus Católico abomina, e portanto eu nem sei se as minhas rezas adiantam de alguma coisa. Eu fui amaldiçoada antes da cerimônia do batismo, o que faz de mim uma alma perdida. Eu rezo mesmo assim, embora essa forma de proteção me pareça insuficiente. Eu precisava mesmo de um bom amuleto, ou de uma única fada madrinha com poderes de verdade. Essas aqui de casa são totalmente estabanadas. Conto com a sua ajuda e com a de Cindy para me orientarem na minha nova vida. Assim que puder deixar Liebenstein, eu quero visitar você. Faz tanto tempo que não nos vemos. Se você estiver mesmo na Floresta Negra, será um passeio maravilhoso. Morro de vontade de conhecer a região e, quem sabe, ter a felicidade de me deparar com uma manada de centauros. Talvez você já tenha visto. Se tiver, me escreva contando. Eu sou fascinada por essas criaturas. Aguardo a resposta. Ansiosamente, Bella. De branca de neve para Bela De algum lugar da Floresta Negra 4 de agosto de 1696 Para minha amiga Bela Fuga Vivo agora feito empregada Numa choupana, no meio do nada Pensava que seria tolerada Até a lâmina do machado provar que eu estava errado Eu argumentei entre reza, suplício e choro Clamava pela vida e também por socorro. Que crime cometi? Respostas e escusas de soldados hesitantes, forte e valente, mas não o bastante. Cale-se e corra, sussurrou o soldado. Para onde? Para longe. Longe de quê? Longe daqui. Aqui é meu lugar. Para onde irei? Pobre de mim. Vês? Via assim, uma caixinha de madeira. Chispa daqui, menina. Isso não é brincadeira. Branca, chega! Chega de poesia presta atenção. Peço que acredite no inacreditável e ouça, obedeça e fuja para bem longe. Não temos tempo. Nesta caixinha, eu devo colocar o seu fígado e seu pulmão, que serão temperados com alho, manjericão, sal e açafrão. Agora vá, corra para a Floresta Negra e não olhe para trás. O corpo amedrontado parou. O bom soldado me ajudou. Corri, que corri, que corri, pela noite fria da Floresta Negra. Desmaiei e dormi. Depois da estranha noite, uma surpresa. Uma pequenina choupana, digna de uma princesa? Ah, mas estava suja, fedida, cansada, suada. Que princesa que nada. Tomei abrigo, que se dane o perigo. Entrei sem bater e encontrei uma sopa. Caí de boca. Recomposta e contente, soube que ali era casa de boa gente. Ali tudo parecia miniatura, mas que estranha aventura. Realidade ou loucura? Tirei uma boa soneca na tal casa de bumãe. Ah, mas que susto ao levantar. Sete anões de machadinhas no ombro vieram me acordar. Felizes não estavam com a intromissão e exigiam uma explicação. Branca de Neve, princesa deste reino. Conhecemos de nome, em que podemos ajudar? Preciso de refúgio. A casa é pequena, não poderá ficar. Imploro, fujo da rainha, ela quer me matar. Roubada, roubada, não pode ficar. Ela quer o meu fígado e meu pulmão. Pros credo aqui não fica não. Fizemos um pacto um tanto paradoxal. Fui para a cozinha e vesti o avental. Lavo, torço, limpo e passo. Eles mandam, eu faço. Preparo comidinhas, pequenas porções. O suficiente para sete anões. A torta no forno pede atenção. Termina esta carta, minha amiga adorada. Fique sossegado. Estou sã e salva, só um pouco atordoado. Desta que te escreve, Branca de novo. no ar e hoje eu tenho o prazer de conversar com duas pessoas super queridas, porque uma só não era suficiente. Eu tô na linha com o Lucas, do Arroba Wishing Orlando, que já esteve aqui com a gente. Lucas, muito obrigada pelo seu tempo, seja bem-vindo de novo.
1: Oi, Lua, prazer participar, precisando, então aí, pode chamar que sua voz de festa. Aí sim, pra falar desse assunto sempre bom, né? Demais. Beleza. e
0: também estou aqui com o Pedro, o Pedro está estreando aqui com a gente, mas não está estreando em podcast, porque eu já ouvi todos os episódios dele lá junto com o Felipe, Pedro do para Falar de Disney, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar participando aqui, ainda mais para falar sobre esse assunto espetacular, que foi escolhido a dedo pra mim.
0: <risos> eu já, tinha, já tinha marcado com vocês há um tempão, tava em falta com vocês, vocês estavam achando que eu tinha esquecido, mas eu não tinha esquecido. Falei várias vezes que eu não ah. tinha esquecido.
2: Ah, não, imagina. Mas é, é sempre, sempre que você precisar, pode chamar aí que a gente comparece. Falar de Disney, como, até eu criei meu Instagram pra isso, né? Pra falar de Disney. Então, <risos> sei que eu Sempre que eu puder falar de Disney, a gente fala.
0: Ótimo, mas a gente tá sempre arrumando desculpa pra falar desse assunto, né?
2: É verdade. <risos> Bom,
0: nós vamos falar um pouquinho sobre Disney Springs, mas antes eu vou fazer as perguntinhas de praxe. Eu já perguntei pro Lucas, depois eu vou fazer uma variação das perguntas pro Lucas. Achou que ele ia se livrar dessa hoje, mas não vai se livrar. Mas eu vou começar com o Pedro. Pedro, primeira pergunta, aquela que quase ninguém gosta de responder, qual que é a sua ride preferida na Disney?
2: É, eu já estava preparado, então <risos> não vai ser difícil. É a Twilight Zone Tower of Terror,
0: uhum.
2: do Hollywood Studios. Adoro, adoro essa atração. É a primeira vez que eu fui, eu estava com a expectativa altíssima eu já sabia mais ou menos o que esperar mas ainda assim foi superada eu acho que o clima dela é extremamente envolvente desde, a entrada, desde o momento que você entra na fila, até o momento que você sai da atração, assim. ela, ela te envolve naquele clima dela né de, de suspense uhum. é uma coisa meio paranormal e você às vezes nem entende o que está acontecendo direito mas você, você, é, você tem o sentimento que eles querem te passar, sabe, e aí depois tem a queda do elevador que é espetacular é, não tem igual. Para mim é a melhor atração disparada, a Torre do Terror.
0: Legal. Gosto muito dessa atração também e eu costumo falar que essa é uma atração, pelo menos para mim, que ela realmente dá medo. Como você falou, ela, ela te envolve de uma tal maneira que você meio que esquece que é o que é uma ride, parece que você tá ali dentro da história mesmo,
2: né? É muito interessante você ter falado até porque eu fui com uma pessoa recentemente que nunca tinha ido, né? Uhum. E aí eu fiquei prestando atenção nas reações dela, né? Porque quando o elevador vai subindo, vai aparecem os fantasmas, né, chamando, tal, e ela tava aterrorizada assim, foi muito <risos> engraçado.
0: Lucas, a sua a que você prefere. Eu já perguntei, mas eu queria que você falasse agora a que você menos
1: gosta, a última da sua lista. Ah, na minha lista, uhum. sem falar o parque que não pode ser pronunciado, é, esse parto, a gente, vai, a
0: gente já, já pode desligar então a gente continua conversando só eu e você, tá Pedro?
1: É, mas infelizmente é do parque que vocês mais gostam, que pra mim é a Mission Space, ela me deixa muito zoado, meu, muito zoado uhum. e aí me estraga o resto do passeio, então eu nem vou mais. Legal. Concordo,
2: é, então. você tá perdoado porque assim, você não gosta porque ela te faz passar mal e não porque você falou que a atração é ruim. Então tá, tá perdoado.
0: <risos> é, se falasse que era ruim, aí ia ter, ia ter um problema. <risos> <risos> Enfim, mas eu, eu concordo essa atração, ela é meio polêmica mesmo. Eu acho que vale a pena ir pra você conhecer, mas também eu, eu não volto mais nela, não.
2: Eu acho que eu tenho sorte porque eu nunca passei mal nessa atração. É, mas eu você gosta dela? Depois. Você acha ela super legal assim? Eu gosto, eu gosto Eu acho ela muito legal Inclusive, eu assim Se eu tiver que priorizar no, no Epcot Eu prefiro ela do que o Test Track, por exemplo Ah não, ah não Eu gosto Acho que a sensação que ela Te traz de, 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 de Gravidade baixa né? Aquela simulação de você estar tá no espaço É muito perfeito Se você não passar mal, ela é legal, acredita em mim
0: <risos> é, tem Sim. <risos> o Pedro, me conta como é que é a sua história com, com a Disney, desde quando você é envolvido com a Disney, como é que começou a sua ligação, sua paixão com, com a Disney?
2: Bom, como toda criança que cresceu nos anos 90, a paixão começa assistindo as pitas VHS Verde, né? Uhum. E aí você sempre tinha a propaganda do Walt Disney World Resort, né? nas VHS, né? E aí eu tinha... Eu sempre tive vontade de conhecer e tudo mais. É... E aí eu tinha uma expectativa de ir quando eu era adolescente, só que acabou não dando certo. E aí passou muito tempo, eu fui conhecer e ir pra Disney mesmo. Eu sei que você vai me perguntar daqui a pouco, não vou falar quando quer, mas eu fui já depois de velho. Então, eu... eu... Desde criança tive essa, essa, esse sonho, tive esse sonho né, de conhecer e tal. E nunca parei de pesquisar, sempre que possível. E, e enfim, tudo que eu via de Disney eu estava eu tava consumindo. Né, seja filme, eu, sabe? Depois que eu comecei a, 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 a mexer com a internet e tal, né, a gente sempre pesquisando e vendo como é que é o parque e tudo mais.
0: Não, você fala que depois de velho, essa fala não, não conta, porque a gente não, não tem velho na Disney. A gente chega lá, a gente não tem idade, é todo mundo igual.
2: Ah, exatamente, é verdade Todo, todo mundo me, que me não conhece Fala assim que a Disney é coisa de criança
0: uhum. Eu
2: respondo É verdade, Disney realmente é coisa de criança Mas a partir do momento que você entra lá Você não é
0: mais adulto Exato, é bem isso mesmo O sentimento é bem esse E a gente fica literalmente igual Eu acho que existe uma, uma faixa etária Disney Que aí todo mundo se iguala nela Não interessa a sua idade no documento Todo mundo fica igual, né?
2: Sim Sim, é, é,
1: Transforma qualquer um ali. Eu tenho para muito comigo assim que se você foi e não gostou e continua pensando que é coisa infantil, alguma coisa errada você fez. <risos> Ou você não é. tem coração, é alguma coisa do tipo, assim, porque não tem como. Eu já não
2: confio nesse tipo de gente que vai e depois fala que não gostou.
0: <risos> Eu também sou, sou, sou dessa <risos> opinião, já, então já nem conversa mais comigo. <risos>
1: Chegou meio dia no parque e foi embora quatro horas da tarde. Já, já, por isso que não gosta. Ou não se programou,
0: né? Porque hoje em dia é tão fácil você se frustrar numa viagem Disney. Se você não, não se programar direitinho, pode dar, aí realmente fez errado, né?
2: Com certeza. O pessoal pega uma época cheia, não sabe o que está acontecendo, chega vai chega na viagem sem ingresso, uhum. sem saber que dia que vai. É complicado. Então.
0: Pedro, com que frequência você tem ido para Disney recentemente? Eu sei que o Lucas tá, tá fresco de Disney, chegou há pouco tempo. Como é que tá a sua agenda, Pedro? Você... O Lucas daqui a
1: pouco comprou uma casa
2: lá. <risos>
0: Aí a gente vai Vontade visitar
1: a casa
2: dele. Vontade não falta. <risos> é, eu tô indo, em média, depois que eu fui a primeira vez, uma vez por ano. Tá. Em média, uma vez por ano. É o tempo de você. Juntar dinheiro e ir de novo.
0: Sim, é bem por aí mesmo. E programar, né? É bom que fica esse período programando a viagem, né?
2: Sim, é, faz parte da experiência, né? Parte da viagem é a programação. Eu, eu adoro programar a viagem.
0: Eu gosto também.
2: Ah, é, parte da, faz parte da diversão.
0: É uma forma de estar lá, né? Mesmo estando aqui.
2: Ah, exatamente, com certeza.
0: E Lucas, você que voltou agora, já tem próximo programada?
1: Ainda não programada, mas minha vontade é voltar em 21, né? Nos 50 anos do Mesh Kingdom agora, uhum. e do 40 do época. Bom,
0: vamos entrar então no tema que a gente separou pra gente falar. Eu queria, pra começar, Lucas, como é que você definiria o que é Disney
1: Springs? É difícil definir, mas eu pensei <risos> em alguma coisa como... um shopping como magia, sabe? Um choque mágico alguma coisa do tipo, assim não é, não é um lugar de fazer compras, não é um lugar de fazer refeição, ele tem, um, ele tem a magia Disney em cada, em cada calçada ali também. Legal. legal
0: e você, Pedro, qual seria a sua definição? pra quem nunca foi, pra quem nunca viu uma foto como é que você definiria Disney Springs?
2: Ah, eu acho que é, é quase um, um parque da Disney, só que sem, sem ride, sem atração, assim, sem brinquedo, né, uhum. falando a grosso modo, porque ele tem, ele tem tematização, ele tem show ao ar livre, ele tem a magia, como o Lucas falou, você, você coloca o pé lá, você sabe que você tá num lugar diferente, assim, você, você sabe que você chegou na Disney. Então você, é, é um lugar que você pode ter um senti esse sentimento, né, de magia. É paga para entrar, né? Você só paga lá o que você consumir. Com certeza, se você for a Disney Springs, você vai consumir alguma coisa. Mas é um lugar que tem é esse shopping, né? Que tem essa magia, essa, essa esse cuidado da Disney, né? Uhum.
0: Tem, tem a carinha <risos> Disney, né?
2: Tem tem um, a carinha Disney. Tem a carinha Disney, exatamente. É impressionante que assim Você desceu da escada rolante Você
1: já começa a sentir energia do lugar Assim é, é assim, Estacionamento é como qualquer estacionamento Mas a partir do momento que você pisou Fora da escada rolante Você já sente
2: toda a energia queimando Daquele lugar assim. é é. Inclusive se eu não me engano Se você entrar no site da Disney E você vai lá no, em parques temáticos no, no My Disney Experience O Disney Springs está lá Você tem os quatro parques e Disney Springs
0: Tá, então, ele é, é quase um parque mesmo, né?
2: É, exatamente. Muita gente considera ele como um parque. Você só não tem atração, assim, né? montanha-russa nem nada, mas, mas você tem todo, toda a estrutura de parque. Né? Uhum.
0: Bom, e sendo um parque, então, não preciso nem perguntar se é imprescindível ir lá na, numa viagem, né?
2: Ah, eu não, eu, não, olha, eu não consigo nem imaginar eu ir para Orlando e não ir a Disney Springs.
1: Não, eu concordo assim tem que colocar no planejamento o dia que você vai para o Disney Springs mas tem que se planejar para ir e com o tempo também né? não é não é uma passadinha assim ele vale um dia inteiro o máximo de tempo que você
2: conseguir assim uhum. é, Eu quando vou inclusive, eu sempre deixo um dia inteiro para fazer Disney Springs, e alguns outros dias para voltar, sei lá, no fim da tarde, para ficar à noite, entendeu? Sempre vou umas duas, três vezes por viagem, pelo menos em Disney Springs. É, um,
0: é um, um, um passeio que ocupa, então, pelo menos um dia inteiro. Isso eu acho que as pessoas não têm muita noção, porque a gente tem um pouco essa ideia de que, ah, vou sair mais cedo de tal parque e vou passar lá. Não, não é só isso, né?
2: Ah, sim, tem, É porque, é, é, pra quem não conhece, é um pouco difícil essa definição. Então, o pessoal acha que é um lugar que tem restaurantes, por exemplo. Uhum. Então, a galera sai do parque ou termina o que tá fazendo hoje e vai lá pra comer. Só que você perde tudo que tem lá, né? Se você chegar lá e ir pro restaurante e depois ir embora, né? Ele é um lugar que ele, ele deve ser visto. tem que andar lá, conhecer. Enfim, é como se fosse um parque mesmo. Você tem que ver tudo que tem ali, né?
1: Eu acho que você tem que se preparar, você tem que se programar para ir, mas essa ida depois de parque vale, assim qualquer oportunidade que tiver tem que aproveitar a brechinha
2: na, na programação e dar uma escapada, sabe? Não, sim, vale, não, com certeza vale. Só não pode ser só isso, entendeu? Você uhum. precisa ter, ter um dia lá também.
0: Eu lembro que não sei se vocês chegaram aí antes de, de se tornar Disney Springs. Eu, eu lembro que eu fui quando era Ainda Downtown Disney E logo depois que reformou Que mudou tudo Eu fui novamente E aí eu não tinha essa ideia Do tamanho que, que virou Do que virou aquilo lá E aí foi uma viagem que pra mim Aconteceu justamente isso Eu marquei duas vezes de ir lá pra jantar e me arrependi de não ter tirado um dia inteiro Porque assim, nos dias que eu fui jantar Realmente eu cheguei, fui pro restaurante E depois eu tava cansada Dei uma volta, mas não consegui andar em tudo E aí eu já, já saí de lá Dessa viagem, já saí de lá Sabendo que pra próxima viagem eu tinha que deixar Um dia inteiro, porque realmente Um dia inteiro ainda não dá pra você Ver tudo que tem lá, na verdade, né? Ah,
2: não, não dá é, E eu fui A primeira vez que eu fui ainda era Downtown Disney e aí foi o primeiro. Assim, o primeiro lugar da Disney que eu fui foi em Downtown Disney, né? Uhum. E eu lembro que a gente foi, a gente. Eu já tinha dado uma pesquisada e então falei, ó, eu quero chegar um pouco antes, né? Eu cheguei lá no, no fim da tarde, às 4, 5 horas, que a ideia era ficar até jantar e depois ir embora. E a gente caminhou bastante, tal, fomos num restaurante, comemos e fomos embora. E tava na, na parte de reforma, tinha muito biombo, né? Uhum. Tava bem cheio de, 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 de tampão, assim, bastante reforma. E depois eu fui descobrir que eu não tinha andado em nem metade do que tinha. Porque com, com os biombos ainda, tava com um negócio meio labiríntico né? Uhum. E gente, fomos lá, andamos, a, a gente andou ali do... Basicamente do Planet Hollywood até o Circo de Soleil ali, né? Onde era o, o Disney Quest... Naquela rua, aí atravessamos a ponte ali do. Que tinha ali na, na frente do, do, do Planet Hollywood e ficamos, comemos por ali vamos, e viemos embora. Depois a gente foi descobrir que faltava metade de Disney Springs para ver ainda.
0: Do outro lado, né?
2: É, faltava o outro lado inteiro. Eu falei, a gente não viu nada. E agora, depois que virou Disney Springs mesmo, aí ficou maior ainda. Aí, agora acabou.
0: É, da primeira vez que eu fui, ainda era só aquele estacionamentinho aberto do lado de fora, na frente, assim. Vocês lembram dessa, dessa época?
2: É, eu não peguei essa fase, não. É, tá
0: vendo? Você falou que você era velho. Eu tô, tô, tô me mostrando mais velha que você, Pedro.
2: É, mas eu falei que eu era velho eu fui eu falei que eu fui a primeira vez depois de velho casual ah,
0: tá é diferente verdade eu tô colocando tô colocando palavra errada na sua boca né
1: não e o Pedro falou um negócio e realmente Disney Springs não é um lugar fácil de você andar né não uhum. assim, ele tem a complexidade de andar de um parque também se você não der uma olhadinha no mapa você fica andando perdido por muito tempo, assim, e mesmo o mapa é meio confuso com as lojas com os numerozinhos e tudo assim. Confesso que uhum. na última vez para achar o The Void, eu rodei uns 20 minutos, viu? Porque eu andava de um lado para o outro e
2: não achava de jeito nenhum. Você sabe que isso é uma das acho que assim é uma das, das coisas que me incomoda um pouco, diz algum tem que tá melhorar de alguma forma, porque com a reforma agora terminada que tem um monte de lojas o mapa, tá parecendo o um mapa de outlet, é
0: isso né? mesmo. um
2: monte de numerozinho e aí você tem que ver esse número, que loja que é, para eu saber onde eu tô e tal, então fica um pouco difícil de se localizar mas dá para se localizar mas fica um pouco complicado
0: tem que andar com mais atenção, porque realmente é fácil, e tem uns caminhozinhos que dá a impressão que é só uma, uma entre aspas, uma rua reta, mas tem um monte de caminhozinho, uns cantinhos, né, nessas que a gente é, se perde, é. né?
2: Ah, é verdade, às vezes você tá andando e aí você quer ir para um lugar e você pega uma rua, mas quando você vê a rua vira e você já não sai mais pra onde você vai, <risos>
1: Você atravessa a ponte para chegar num lugar, mas você chega em outro aí você não, não lembra mais
2: de onde que é a ponte que você veio, a ponte tá lá do outro lado. Deve ser uma tática da Disney Pra você se prender ali e ficar ali pra sempre
0: Ficar mais tempo Eu acho que
1: isso é proposital
2: <risos> O próximo passo é cobrir Pra não ver a
1: luz do som Pra né? você Nossa não ter ideia de quanto tempo você perdeu lá dentro né? <risos> isso, igual o <ao> cassino
0: <risos> Não, porque aí se cobrir Eles vão começar a cobrar Deixa quieto, vamos, vamos deixar assim do jeito que tá Que tá melhor
2: É verdade
0: Bom uma das partes que mais me atrai em Disney Springs, eu sou muito, sou sempre mente de gordinha, né? Minhas viagens são sempre ao redor da comida. Então, e, e Disney Springs tem uma infinidade de comidas lá, né? Essa, pra mim, é um dos pontos altos de, de Disney Springs, concordam?
2: Muito. Muito. concordo 100%, inclusive em minhas viagens eu planejo restaurantes, sempre,
0: eu também, adoro. faz isso parte é do planejamento, estudar não. cardápio e tudo mais, eu sou nesse, nesse nível de pessoa
2: exatamente, ah, e tá. eu dou uma variada, tipo, ah, eu vou em restaurante é italiano, então no dia seguinte eu vou em outro tipo de restaurante, <risos> vai planejando, planejar restaurante faz parte também, adoro por isso que Disney Springs é... Que eu gosto... Uma das coisas que eu gosto tanto de lá é isso, né? Legal. Essa variedade né de, 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 de restaurantes e restaurantes bons. É um lugar que se come muito bem.
0: Muito bem, exatamente. Qual é, nesse ponto, Pedro, começando por você, qual é hum. o que você foi e o que você mais gostou? Restaurante? Isso. É, eu
2: gost... O que eu mais gostei foi o último que eu fui agora, foi o Morimoto Asia. Uhum. Que ele tem é um restaurante que ele tem inspiração asiática não é só um restaurante japonês né como todo mundo pensa ele é um restaurante que tem inspiração asiática então você encontra pratos tailandeses japoneses chineses e é simplesmente espetacular assim Eu acho que é, é difícil descrever a experiência que a gente teve Legal. É a, a comida maravilhosa, e a gente pediu sushi, pediu um peking duck, que é um pato chinês, uhum. e, sabe, de, de diversas regiões, assim, não só de um lugar da Ásia, né? Uhum. Temos aquela variada, até porque, né, conhecer o restaurante e então... tal e tudo perfeito, assim, tudo tudo impecável, a comida maravilhosa, eu sou um cara bem chato pra sushi, assim uhum. e o sushi, tá, o sushi tava acho que foi um dos melhores, se não foi o melhor foi um dos melhores que eu já comi na minha vida assim
1: uhum.
2: e a gente a, a gente saiu de lá sabe quando você sai igual quando você sai da Torre do Terror a primeira vez que você <risos> sai assim, espantado e, 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 e em êxtase, e a gente saiu de lá assim, foi um, é um restaurante espetacular e tem que ir, Dependente se você come comida japonesa ou não se você tem problema com peixe cru pode ir, porque tem infinitas opções de outras coisas para comer, porque a... o pessoal vê letra japonesa, às vezes não gosta de, de sushi, peixe cru uhum. e fica intimidado não, né? e não quer conhecer, acha que só vai ter esse tipo de coisa, né? uhum. mas não tem de tudo lá tem... Nossa, é, é espetacular legal
0: então. Esse eu não, eu não conheço ainda, mas eu já. Eu não vou nem falar porque tá na minha lista, porque todos eles estão. Então, se qualquer um falasse, eu ia falar. <risos> se eu ainda não fui, tá na minha lista. Mas eu, eu nunca tinha ouvido alguém falar dele. Já tinha lido reviews e tal, mas nunca tinha conversado com alguém que foi. Bom saber. Ele sobe na minha lista, então.
2: Não, pode, pode subir, pode subir que você não vai se arrepender. Inclusive, nessa mesma viagem, eu fui em outro muito bom, que fica perto ali, que é o Homecoming, que é novo também. Uhum. Que ele é gostoso, ele é muito bom, só que por como eu fui no Morimoto, ficou apagado o homecoming, assim, da memória. Morimoto é, em primeiro lugar, fácil, assim, é estourado, até apagou o outro, coitado. Ah, o,
0: o homecoming eu tô reservada pra minha próxima viagem, também já ouvi falar muito bem, já tô com reserva pra ele.
2: Então, vou... ah, é bem gostoso, é bem gostoso, mas como eu fui no Morimoto depois... Ele passou assim agora eu não consigo nem lembrar do outro direito.
1: <risos> eu lembro dos posts do Pedro nessa viagem, o um dia que ele foi no Morimoto, a foto que ele postou da comida, assim, fantástica, assim, dá vontade de, de comer só pela foto. Assim, eu não conheço, mas a foto me deu, deu muita vontade. É muito bem decorado
2: os pratos. Né?
0: Os pratos são, são instagramáveis?
2: não, demais tem um que é uma torre que vem assim, três andares e aí vem um alagoço, um sushi aqui em cima, é maravilhoso.
0: Porque a gente tem visto que ultimamente o cuidado com comida, ele não é só com o sabor, né? A montagem ultimamente dos pratos tem tido uma relevância muito grande justamente por conta de rede social, né?
2: Sim, depois que o Instagram surgiu, né?
0: Uhum.
2: Não é só restaurante super chique que faz apresentação, né, de prato, né? Qualquer restaurante agora se preocupa um pouco mais com isso.
0: Exato. Vou ter que rever minhas reservas aqui, hein, Pedro? Você tá mexendo no meu roteiro já, sem saber, ó. <risos> Lucas, eu lembro que você, te, quando a gente comentou de falar desse tema, você falou que foi em um ou dois restaurantes que você foi em Disney Springs, é isso?
1: É é, 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 por aí, assim, eu não vou muito em restaurante Em Disney Springs eu gosto muito do clima, de ficar nas ruazinhas, sentado nos banquinhos, então eu como em lugares aleatórios, Ah, né? Eu paro num lugar pra tomar um sorvete mas de comida o que eu gosto é muito do poutine, que tem próximo uhum. ali ao, ao World of Disney que é uma, que é uma carrocinha uhum. que o cara vende poutine que é batata, carne e um molho de queijo por cima ou mandioca, carne e o um molho assim. uhum. vem no, numa travessinha de isopor é muito gostoso, comida é comida de rua mesmo é uma comida canadense eu gosto muito, que você pode pegar ali ficar só observando o movimento de Disney Springs assim. é uma comida mais rápida mas muito gostosa.
0: Legal. eu comi Nessa minha última viagem, eu comi poutine de, de lá mesmo e adorei. Também achei maravilhoso.
2: É, é, é um que eu queria experimentar. Eu não experimentei porque, como eu ia num, em restaurante, eu falei, não, não vou comer agora, senão vou perder a fome. Mas é, eu sempre ouvi falar muito bem do putine.
0: E tem essa coisa de você, exatamente como o Lucas estava falando, de você pedir ali, é realmente uma barraquinha, parece um trailerzinho, né? Que fica assim no meio... E aí você pede, uhum. senta ali e apenas fica ali o resto do dia, observando, né? Eu acho que o fato de você estar lá deixa a comida ainda mais gostosa.
1: Isso, e uma dica pra quem tá lá, né? O refrigerante não é refil, mas se você pedir com carinho, o cara recarrega
0: Ah, <risos> essa dica é de profissional, hein?
2: Essa é muito bom. Tá é, né? O pessoal acha que quem não chora no mama é só no Brasil, aí lá funciona
1: <risos> Tem a, a questão dos doces, né? Quando você entra na, na Guiardelli para você pegar só o seu chocolatezinho grátis, mas você entra que é o, o cheiro daquela loja, o sorvete servindo, a casquinha eles fazendo na hora é fantástico, assim a questão quando você pode comer doce sorvete, tem muito mais opções assim além das refeições, né? para aproveitar em Disney Springs
0: não, e se você pode não, porque in, in, na Disney Caloria não conta, você sabe disso, né?
1: Não, não conta, você caminha <risos> não, a, a, a Lu corre, né? No caminho
0: Mas <risos> não, não adianta nada não, Eu tô, tô nessa você... desculpa aí de que correr vai adiantar, eu ainda tô com os, com os 3, 4 quilos Que eu ganhei lá, que eu trouxe Na, na, na bagagem, aqui comigo Ainda tão aqui comigo, viu, Lucas?
1: É que agora a mala é 23, né? Não dá pra pôr na mala. <risos> tem que trazer no
2: corpo, né? Tem que trazer junto, né? Ah, mas não tem jeito, não tem, não tem como ficar contando, contando caloria, não. Você tá na Disney. Não tem como falar, porque meu, quando que você vai voltar, você vai deixar de comer alguma coisa que você quer comer por causa. Ah, não. E nem pode, ah, né, caralho? que a parte, aproveita. a parte da comida também é turismo, né? Turismo gastronômico também é turismo, né? Faz parte de você conhecer Sim. o lugar, né? Exatamente, exatamente, e é por isso que eu fico louco com quem fala que não se come bem nos Estados Unidos, eu falo, olha, essa pessoa que não pesquisa, uhum. entendeu? Pessoa que, hum, eu sempre comi bem todas as minhas viagens, seja, seja pra, pra Flórida, pra Nova York, eu sempre comi bem, não tive problema nenhum, e arroz e feijão eu só como quando eu volto, né? eu
0: também sou dessa é que assim, eu, eu costumo falar, quando a pessoa me fala isso, eu comi mal quando eu fui pra Disney eu falo assim, eu como muito mal na minha casa na Disney eu como bem na minha casa eu como mal porque assim, é, é, é justamente como você tava falando, é uma questão de falta de, de, de programação de planejamento, de pesquisa porque tem de tudo de absolutamente tudo, e não tem como falar assim mas eu não gosto da comida de lá você tem todas as comidas lá literalmente, né?
2: Exatamente, então eu, eu quando eu vou, eu como fast food Quando eu quero comer pra experimentar Porque né? Ninguém é de ferro, a gente gosta no, <risos> do no Five Guys, né Lucas? Sim, Five Guys, o melhor é, Então assim, a gente vai mais... Mas quando a gente quer comer bem Tem lugar pra você comer bem e muito bem e não é caro é. Tem lugar muito bom sem, e não precisa gastar o olho da cara
0: é, é, é planejamento mesmo. Tem lugar caro, se quiser também. Tem mas bem caro. Mas você consegue comer bem. É, consegue. Na verdade, assim, você consegue comer gastando o mesmo que você gastaria pra comer mal, entre aspas, você consegue comer bem, uhum. né? É, você,
1: Exatamente. Consegue comer, você consegue comer mal e pagar caro também, assim, se você não, não pesquisar, mas isso é em qualquer lugar do mundo. Vai dizer aqui no Brasil, aí, aí em São Paulo, você vai pagar caro e comer em lugar ruim se você não der uma pesquisada. Né? Ah, com certeza.
2: Com certeza. Mesma coisa.
0: Bom, seguindo no tema de restaurante, tem algum, oh, Lucas, que você gostaria de conhecer e ainda não conhece? Tem algum que você tá na sua lista, que você acha que seria legal?
1: Eu não sei da comida, mas me dá vontade de conhecer. É aquele do carrinho anfíbio, sabe que sai o carrinho anfíbio? Sei. É o Boathouse. É, mais para andar do carrinho do que pela comida. Nem sei o que, que serve lá, mas eu acho que é muito legal, assim.
2: É, eu já fui lá, tem post no, no Instagram, depois você de dá uma olhada. A comida é boa. A comida é boa e quando você, se você come lá, você tem desconto pra andar no carrinho, então vale a pena.
0: É, mas você pode também ir no carrinho sem, sem comer lá, né?
2: Não, ah, mas vai no restaurante, é legal. Dá uma desculpa pra comer no restaurante. Né? <risos>
0: Legal, então o Old House tá na, na lista do Lucas e sua, Pedro Tem algum que tá na, na sua lista de próximo, um que você gostaria muito de conhecer?
2: Então, eu sou um cara que eu sou muito fã de carne, né? Tá E tem um, o STK, que é uma sigla para Steak, né? Steak uhum. Orlando Que é um restaurante aí que é especializado em carnes, né? Uhum. E ele parece ser muito bom, pelo menos as fotos, né? E aí ele é um que tá na minha lista e com certeza eu vou na né, próxima vez que eu for pra lá.
0: Então, e ele é um que, que é reserva recomendado com um, logo que abre os 180, né? Que ele é bem procurado.
2: Ele é bem procurado, ele é bem procurado. Bom.
0: Seguindo então nessa linha de que Disney Springs não é só comida Não é só uma coisa É um, é um complexo de, de coisas Eu queria que vocês falassem de experiências Diferentes que vocês já fizeram lá Vou começar com o Lucas Porque ele estava falando que ele foi no The Void Lucas, como é que foi a sua experiência no The Void Qual que você foi, gostou Fala um pouco pra mim sobre
1: Eu achei Fantástico, eu fui no The Void Na, na experiência do Star Wars eu achei espetacular, assim pra mim já virou, agora foi a primeira vez que eu fui, mas já é obrigatório, se eu for no Disney Springs eu vou de novo talvez vá em outro, mas assim, é muito legal a sensação de você entrar, a, a realidade aumentada, de você atirar com um blaster o peso que você sente as, as sensações de temperatura, os cheiros assim, é indescritível assim. pra quem gosta de Star Wars não pode nem pensar em não ir, sabe, a experiência de realidade aumentada do The Void pro Star Wars é sensacional
0: o valor dela é, é 35, 35 também?
1: 35 dólares. Tá. E aí depois eles tentam vender a foto pra você, né? é acho que é mais 15.
0: Uhum. Mas a foto depois tem um monte de lugar. Eu tô falando que eu fui na minha última vez, mas eu fui na experiência do Ralph também. Exatamente o que você falou, eu, eu assino embaixo. Eu achei sensacional, muito legal mesmo. E aí eu tava em quatro, tava com mais três meninas e a gente comprou a foto. Foi o primeiro dia, a primeira coisa que a gente fez. Só que depois, quando você anda nos transportes da Disney, tem uma série de cartazes falando a senhazinha pra você ter a foto de graça. Você chegou a ver
1: isso? Ah, não, Olha, não é pois E é. agora eu fiquei muito triste com essa informação.
0: <risos> pois triste. é. A gente comprou, acho que era 10 dólares, se eu não me engano. A gente comprou só a foto digital e aí tinha a opção que se você quisesse a foto impressa, também tinha e é um pouco mais caro. A gente comprou e aí depois foi no dia seguinte, no primeiro parque que a gente foi, dentro do ônibus da Disney, eu não sei se isso muda, se isso é esporádico ou não, mas, por exemplo, nesse dia, nessa época que a gente foi... Se você falasse para o atendente a palavra-chave milkshake, você ganhava justamente a foto que a gente pagou 10 dólares para comprar. Pedro, você o chegou
1: aqui... Eu, eu, alugo carro, né? eu alugo sempre todo carro e não ando no ônibus. Aí eu perco essas promoções.
0: Mas você sabe que isso aí eu não tinha nem ideia também. E talvez sim. se tivesse pesquisado, fica uma dica aí também. Para quem for fazer, pesquisar. Porque com certeza vai ter gente que viu e pode, pode falar dessa, dessa informação. Eu realmente não sei se é constante, se sempre tem, se é esporádico ou não. Mas fica a dica também, para quem for fazer essa, essa experiência, dá uma pesquisada nisso, porque são 10 dólares a menos aí, né?
2: É verdade. É quase 50 reais hoje. Né? <risos> <risos>
0: Você chegou a fazer alguma dessas experiências, Pedro? Já conhece o The Void?
2: Ah, o, o The Void, eu fiquei mais triste agora de não ter ido, depois que vocês falaram, porque eu não consegui ir. Eu fui no Natal agora, né? Então tava impossível conseguir alguma coisa e eu, Mas eu queria ter muito doido, Porque eu sou fã de Star Wars pra caramba E está na minha lista aí de coisas a fazer
0: Eu me surpreendi muito positivamente com, com essa experiência Achei que valeu... Sei lá, se fosse mais caro eu pagaria mais caro Porque eu achei maravilhoso, achei muito legal E ainda a do, a do Ralph é todo colorido. Você entra no, no, no jogo do, do Ralph e aí putz, você que legal, tem né? as, as arminhas e as arminhas atiram panqueca. E aí assim, você vê as pessoas que estão com você se transformam em personagens também, é muito bacana, muito bacana mesmo. E essa foi uma das coisas que eu fiz que eu tava na viagem sem a minha filha, que eu ficava o tempo inteiro pensando assim, putz, preciso trazer minha filha aqui.
2: Quer
1: dizer, quando eu no meu pai, sabia? Eu fiquei pensando, nossa, eu preciso trazer o meu pai aqui nesse negócio do Star Wars, que ele vai
2: ficar maluco que legal, quando eu viajo só tipo eu e a Emily e minha esposa eu sempre fico pensando exatamente nessas duas coisas nos meus filhos e no meu pai, legal, <risos> pai né? ele...
0: são sensações tipo, boas é que a gente quer que as pessoas que a gente gosta sintam também, né?
2: é, exatamente é, é, isso, isso é um bom sinal, né? do que se alguma coisa é boa ou não se você quer compartilhar com os outros
0: né? Uhum, exatamente Bom, e aí você não foi no The Vault, mas você chegou a conhecer alguma outra experiência de lá, Lucas, quando tinha... Lucas, não, desculpa, Pedro. O... Quando tinha o Disney Quest, quando tinha o Cirque du Soleil, ou então aqueles boliche que tem lá, alguma dessas outras experiências você conhece?
2: É, eu não fiz a experiência do Splitsville, né, que é o boliche, uhum. mas eu fui no restaurante uhum. e assim, e, é padrão Disney Springs, né? Super legal <risos> e tal. Tem uma coisa que eu fiz, que é uma experiência que tem no Natal, que é muito legal. Uh -huh. Disney Springs Christmas Street Trail, que é uma trilha de árvores de Natal temática. Uh, então você, você entra na trilha e você tem uma árvore de Natal, sei lá, de cada parque, aí você tem uma árvore de Natal das, de cada princesa, tem árvore de Natal de vilões. cada árvore de Natal tem... Com um tema diferente de um personagem e tal, e é muito legal. que legal Eu gosto muito de, eu gosto muito de Natal, né? Uhum. E, e aí não, é, é muito bacana. Disney ah, no Natal ó, é espetacular, né? E, é e aí, Disney Springs, Springs se transforma também no Natal, né? Toda decorada e tem essa trilha aí que é muito bacana. Eu recomendo demais, é muito legal.
0: Bom, e aí você falou que você foi no, no restaurante onde tem o, o boliche, né? Fui. Você Gostou, como sempre, tudo maravilhoso.
2: Gostei, gostei. Comida boa. Não é caro, é preço padrão... Padrão dos restaurantes americanos, né? Outback, esses restaurantes assim. Ah. É, a comida é bem gostosa, não é nada espetacular, mas é melhor do que dois restaurantes famosos de Disney Springs aí, que nós vamos falar daqui a pouco.
0: Vamos chegar neles daqui a pouco. Já adianto que quem está ouvindo...
2: Está banido desses dois restaurantes, por favor.
0: Nós vamos chegar. Na... Eu deixei essa, essa treta para o final, porque eu sei que ela rende Olha,
2: assunto. É um negócio que me dá chega a me dar até raiva,
0: mas depois a gente fala. <risos> Lucas, você que falou que gosta mais de, de sentar, de passear, de olhar. Você chegou a pegar algum showzinho de música ao vivo por ali? Tem alguma coisa que você ficou assistindo?
1: Vários, assim, yeah. não consigo citar exatamente um, mas assim, em qualquer ponto da Disney Springs, acaba aparecendo, assim, logo que você desce as escadas, tem um show ali próximo à loja da Coca-Cola, perto uhum. do Vlad Hollywood, tem aquele palco ali da, onde, da beira do, do lago também, que sempre tem show ali muito legal, e nesse cantinho aí próximo ao Rainforest também... Quando eu fui agora da última vez, estava tendo uma atividade para as crianças, assim. Então tinha alguns tinha Alguns monitores brincando com as crianças, com bambolê. Muito e legal. aí, quando eu digo crianças, é de 8 a 80, né? <risos> <Yeah>. <risos> Mas muito legal, assim. E eu acho que qualquer lugar que você estiver andando de Disney Springs, você escutou uma música, vale parar para ouvir alguns minutinhos, assim, que sempre vai ser boa música. Ah, o pessoal lá não tem vergonha de dançar, de se divertir, de curtir mesmo o som assim e do nada acontece um assim que vale muito a pena.
2: Então... É, se você, isso é uma coisa, é uma característica de parque, né, ter esses showzinhos, né? É que dizem, Springs eles até prolongam, assim, são shows um pouco mais compridos. E se você tá andando e você escuta uma música, vale a pena seguir a origem daquela música, né? Uhum. É... Tem um, um cara que eu gosto muito Que é um cara que toca saxofone E ele coloca playback e tal E toca umas músicas do saxofone E é muito legal, isso que o Lucas falou é, é verdade Isso, é americano tem muito disso assim. Eles não têm vergonha de dançar E se assim, tá tocando música Tá tendo showzinho, eles dançam E é legal porque a gente acaba dançando também Entendeu? Eu, eu, eu me solto lá no meio, fico dançando Não tenho problema nenhum E, e é, é muito divertido, assim muito legal Aí nesse mesmo lugar que o Lucas falou Agora quando eu fui no final do ano Tava tendo dance party ali hum. Uma baladinha né, pro pessoal dançando ali na Lira. Tem um, um espaço grande Circular ali perto da World of Disney né? Sim. E tava tendo ali uma, uma dance party Tava tendo show ao vivo nesse palco Então sempre tem Tem essas atividades E são, é sempre muito legal, é sempre muito divertido é, outra o, acho que o Lucas falou né, que é legal ficar sentado lá. Tem um, uma palavra pra isso né, em inglês. Que é o People Watching. Uhum. Que é você literalmente, é uma atividade né, de você literalmente ficar sentado e assistir as pessoas à volta, em sua volta, né? E é uma das melhores coisas de se fazer na Disney, em Disney Springs, principalmente, que é você, sei lá, você pega um sorvete, senta e olha o movimento, sabe? É muito legal
0: que curte, né? Porque tem uma, uma energia diferente. Eu sempre costumo falar que qualquer coisa que você fizer, mesmo que seja nada, vai ser gostoso, né?
2: Exatamente. Exatamente. Okay. É o que. E é principalmente isso que difere a Disney do outro parque, né?
0: <risos> depois que você está vendo ó, eu não falei nada, vocês que estão falando depois o pessoal fala que sou eu que fico advogando contra o outro parque ó. <risos> mas você é melhor, Um você...
1: apoiador, viu? Eu acho sim, que... que.
0: mas eu acho que sim, não tem como negar eu sempre costumo falar que é lógico que a Universal tem, tem rides super legais e assim, é louvável ter um parque o parque é legal, o parque é bacana tem um monte de coisa legal mas não tem como negar que na Disney tem uma energia diferente isso é, é não tem como negar, né?
2: não, sim é, é, o, assim, o, eu gosto do Universal sempre vou, eu não deixo de ir mas o que faz a gente voltar pra Orlando não são os parques do Universal são os uhum. parques da Disney o que faz a gente ficar maluco, doente de querer voltar todo ano, criar página no Instagram e não falar de outra coisa todo dia, são os parques da Disney,
1: entendeu? tem é isso mesmo
0: Bom, a gente tava falando dessa questão do, dos showzinhos que tem em Disney Springs, isso eu acho uma coisa muito legal e que as pessoas precisam estar muito atentas a isso, porque é uma atração, você não paga nada, você não paga nada para assistir o showzinho, você não paga nada para entrar, você não paga nada para estacionar, e aí é, é, um, é um dia inteiro que você fica tendo uma série de coisas super divertidas e diferentes, né? Dá até para você meio que descansar um pouco nesse dia, né?
2: Sim, é um dia em off, é um dia bem tranquilo. É um dia pra você fazer sem correria, justamente porque você vai ter momentos que você sabe, você vai parar pra assistir um show que não tava programado. Entendeu? É um dia pra você ficar light assim, curtir, passear. É, eu, o Disney
1: Springs ele tem que estar no planejamento, mas eu acho que ele não deve. Enfim, você não deve fazer um plano pra andar lá. Assim, é um bom lugar pra você deixar ser levado pela energia, pela música. Ah, viu o restaurante, tá com vontade, entra, come, toma um sorvete, assim, né? só pra curtir, assim, sem, sem o roteiro fixo pra saber que você tem que estar tá em tal lugar em tal hora, porque uhum. você vai perder um fast pass, não? Assim, ah, é. Só que sim. Sem até muitos aqui, horários, é.
0: Eu não sei se. Agora até me surgiu essa dúvida aqui, não sei se vocês vão saber responder. Mas eu acho que não tem nenhum lugar fixo, por exemplo, essa programação, tal hora, vai ter um show ao vivo em tal lugar. Não sei se isso tem. tem... Em algum lugar que tá escrito ou não. Acho que eles apenas vão acontecendo durante o dia, né?
2: Isso. Eu, se eu não me engano, você tem os horários só dos shows que vão acontecer no palco principal. Uhum. Que tem um anfiteatro e tal. Mas é, é show assim. Pinta um show no meio da rua lá. Quando, quando eu fui no Natal, tava tendo, inclusive, um pessoal tocando músicas natalinas em taça de cristal com água.
0: Que máximo.
2: É... é... É lindo, é espetacular, cara É muito legal E assim, do nada Você tá andando De repente, chega um pessoal Monta a mesinha lá com as coisas E faz o show
1: Eu tô com o mapa aqui na mão E realmente, no mapa Não tem nenhum times guide, sabe? Não uhum. tem nenhum horário de nada Só o horário de funcionamento O resto e o horário dos ônibus Entendi. Fora isso Bom,
0: tá? Já, já convence acho que já convencemos que é todo mundo que tem que ir lá e tem que, tem que ir com o tempo, né?
2: Ah, tem, que, tem que reservar um dia. Uhum. É, coloca, coloca entre os parques como um dia de descanso. É uma excelente, é uma excelente atividade para você fazer entre os parques. Né? Faz dois dias de parque, coloca o Disney Springs, depois faz os outros dois parques.
1: Bom, eu te... Pedro, você que tem criança, como é que é com as crianças? Elas curtem também? Você que vai sempre com criança, cara? Acho que é uma boa, boa, uma boa experiência pra ponto. dividir aí.
2: Verdade. Tem bastante coisa pra criança ver, é um lugar super divertido. Nas lojas eles acabam pedindo um pouco as coisas. <risos> <risos> Mas é, é super tranquilo, sabe? Quando tem. É, por exemplo, esse, esse show que eu falei do, do saxofonista ainda né? ele toca as músicas música pop, ele toca Bruno Mars no saxofone e tal, e aí você vê um monte de criança dançando, os filhos dançando é, então a gente parou ali pra ver, eles curtem a música é um passeio tranquilo, assim, pra fazer com criança, é, é super sossegado trabalho de criança normal assim, sabe, de você entrar numa loja e ele querer um brinquedo, mas isso aí é não até é nós. Nunca, né é, com certeza <risos> que eu... não é só criança, é, é, né? é a mulher, minha esposa brigando pra ele levar roupa e eu brigando pra querer levar funko <risos>
1: <risos> Boa.
0: essa questão de ir com criança, eu quando eu fui em 2017, que a minha filha tava junto comigo, ainda tinha o Cirque de Soleil lá, e a gente foi é. assistir, foi uma experiência super legal, mas o único ponto que eu acho legal colocar porque tá pra voltar, a, o Cirque de Soleil pra lá, né <risos> Se for sem criança, não deixa pra ir muito tarde, porque eu fui com a minha filha a gente marcou no último horário e ela dormiu o espetáculo inteiro. <risos> é, foi cento e poucos dólares pra ela dormir no meu colo. Falei, ah, meu Deus, que dormida cara essa.
1: Mais cara que a diária do hotel.
0: Pois é, foi, foi bem isso mesmo. O espetáculo era sensacional e a ideia é que ele volte numa temática Disney mesmo, então eu acho que ele vai ser mais sensacional ainda, mas fica esse... Essa, essa ressalva aí pra quem for pra lá com criança tentar fazer o primeiro, pelo menos na época que quando era antes, tinha dois horários então talvez tentar fazer o primeiro horário mais, mais garantido de aproveitar melhor o dinheiro do ingresso
2: é, e lembrei agora que também tem bastante área pra, assim, deixar a criança brincar, correr você tem dependendo da época que você for, né aquelas áreas que espirra água, sabe que a molecada adora ficar com algo espirrando do chão uhum. tem tem um trenzinho lá que é baratinho pra você dar uma volta com eles, né uhum. pra eles terem um momento de diversão e tal, é, é super tranquilo assim. e
0: tem a loja da a Lego Disney também, né
2: e tem a loja da Lego que é sensacional a loja da Lego é bem legal porque tem, você tem Lego solto pras crianças brincarem Exato. entendeu? porque é claro que a Disney é muito esperta ela sabe que quem vai gastar 400 dólares numa Millennium Falcon gigante não é a criança, é o pai dela então eles fazem aquilo pra deixar a criança brincando enquanto você consegue ver a loja né? mas é, é bem legal, assim, às vezes se a criança estiver um pouco entediada sempre tem atividade pra fazer dentro da loja da Lego, fora tem lugar pra deixar a criança correr um pouco, ficar solta a Disney pensa muito em família né? tudo que eles fazem é pra família então qualquer lugar que você for assim da Disney, você vai ter essa preocupação, é, é para todo mundo então criança entra também, é super tranquilo.
0: Eu queria agora jogar um pouco num ponto não sei se ele vai ser aplicável já que a gente falou que é um passeio pro dia inteiro, mas vocês acham que tem um, um horário melhor para visitar Disney Springs?
1: Eu acho. Diga, Lucas. Se, se você não for ficar o dia todo, eu acho que assim, finalzinho de tarde para você pegar o pôr do sol na lagoa, uhum. e, com, e é o horário que começam os showzinhos você vê anoitecer em Disney Springs você curte aquela, a noite eu acho que, assim, essa última vez foi a primeira vez que eu fui à noite, eu sempre ia de dia, uhum. e eu achei muito diferente, assim, a iluminação das lojas, a loja da Coca-Cola, o, o monstro do lago da Lego, fica todo o vulcão do, do Rainforest, dá um outro efeito quando é à noite, sabe, é assim, se você não conseguir ficar o dia todo eu aconselho de final da tarde pra você pegar um pôr do sol lá e ficar até ao, quanto a perna aguentar é,
2: eu, eu concordo eu concordo contigo assim, é, se, se você for pensar em lotação, funciona como um, um parque, né? então Sim. logo de manhã é mais vazio e aí ele vai enchendo, né? Na, na hora do almoço e tudo mais mas é, eu concordo com o que o Lucas falou se você, o ideal é você ficar o dia inteiro se você não conseguir o dia inteiro, eu, eu, eu sou fã de a, a, anoitecer e os parques da Disney à noite, né? Então, é, se você tiver que escolher um horário, eu acho que é dali, dá, chega lá umas 4, 5 horas e fica até a noite para jantar, você pega o pôr do sol que é espetacular, que foto, hein? É lindo, é lindo, lá é lindo, e à noite, é, bom, como assim como os parques, né? Parece que a magia, ela, ela se revela à noite, assim, sabe? Com as lâmpadas e a decoração noturna é, é, é muito lindo. Então, é, se você tiver que escolher um horário, não dá pra ficar o dia inteiro. Vai do entardecer, até a noite.
0: Eu acho que é, é sempre importante falar, pelo menos assim, pra, pra maioria das pessoas que eu conheço... Disney Springs não é um lugar para compra, porque lá só tem coisa cara, né, para <risos> comprar. Tô falando, não sei se, se é o nível de vocês fazer altas compras em Disney Springs. Se for, eu quero ser como vocês quando eu crescer. Mas <risos> é, é um lugar que tem
1: não, lojas muito... é um lugar muito... de altas compras, mas tem um lugar, tem algumas lojas que é muito difícil você resistir. E aí, e uma delas, assim, que minha esposa gosta muito é a loja da Pandora, sabe? Ali é no, no, a gente não escapa nenhuma vez.
0: <risos> é que eu. Nesse ponto, falando em loja da Pandora, é uma das lojas caras. É, é que não é, um, não é um. Por exemplo, não dá pra você substituir um Outlet por Disney Springs. Embora Disney Springs tenha um milhão de lojas. Eu acho que é, é sempre bom colocar essa, essa questão, porque eu já vi gente falando assim, ah, mas eu queria comprar coisa lá, não achei nada barato. Não vai achar mesmo, né?
2: Não, não é um lugar para compras assim. de roupa, uhum. vamos colocar assim. Né? Não é um lugar para você ir numa loja e, ou você. que nem a gente faz em outlet, né? Leva a mala vazia para sair de lá com a mala cheia. Com certeza não é. Uhum. é. Mas é um lugar que você acha coisas assim, legais, sabe? Você não compra em quantidade, mas você sabe, você vê um, alguma coisa que você gosta. Algum item da Disney, sabe? Camiseta de personagem. É, esse tipo de Coisa que você acha lá e você acaba comprando alguma coisa assim, É difícil você ir pra lá e voltar sem nada Mas não é um lugar pra compras mesmo assim Pra você se espaldar lá de comprar uhum. Embora tenha, Às vezes você pegue algumas promoções Sim. Posso dar uma dica? Claro Então tem duas lojas que minha esposa sempre vai lá E tem algumas promoçõeszinhas Que é a Uniqlo uhum. e, e a Zara então, elas ela têm no fundinho da loja aquela seção de sale, uhum. que é mais barato Então, é assim, se você tá afim de comprar, ver, olhar a roupa, vai nessas lojas aí que vão estar um pouquinho mais barata. Na Uniclo tem roupa para criança um pouco mais barata também. Uhum. Comprei bastante camisetinha, assim, de personagem bem legal pros meus filhos, coisa de 5 dólares. Legal. Tá? Alguma coisinha assim. Então, você acha... É pouca coisa, mas você acha. Agora, sapato... Essas coisas aí vai ser caro mesmo.
0: Uhum. É, a Uniqlo é legal porque ela tem uma linha da Disney, né? Uma, uma coleção de coisas da Disney que normalmente tem umas roupas super legais. A minha filha, por exemplo, ama os moletons de lá. E eles são, para mim, é melhor porque eles são mais baratos do que os moletons <risos> no parque, por exemplo, das lojas oficiais Disney.
2: Ah, sim, com certeza. E,
1: bom, tem um lugar que não é barato, mas não dá para escapar, né? que é o World of Disney, né? Uhum. É, sabia que ia chegar essa hora. <risos> é Até que a gente vai falar qual é a loja favorita, eu acho que quando a gente for falar disso, a gente devia tirar fora o World of Disney, porque tá. não tem como, aquele lugar é um paraíso.
0: É, vamos falar um pouquinho da, dessa World of Disney e depois a gente vai para a questão de, de loja preferida. A World of Disney é realmente um mundo, né? Um mundo à parte.
2: Ah, ela é assim, é a... Uma loja para você entrar, se perder lá dentro, pode esperar umas duas horas, três horas dentro daquela loja, é de ficar babando do início ao fim da quantidade de coisas legais que tem lá.
1: E às vezes você acha uma promoção, tá? Tem um pouquinho, dá um pouquinho de trabalho, mas vira e mexe, tem promoção de pelúcia, alguma coisa. E se alguém for fazer Black Friday em Orlando, é um lugar fantástico de se fazer Black Friday, sabe? 50% de desconto, mais 20, mais 25, então, é de sair, é de comprar aquela sacola grande, sabe? Que eles vendem lá pra carregar as coisas.
2: <risos> é, é, então, na verdade, se você for na Black Friday, é muito melhor você ir pra para World of Disney do que para o né? Você vai aproveitar mais, hein? Uhum. É até porque o Walmart parece que caiu um meteoro lá, que
1: já da no... <risos> Não sobra nada, nem eu vou sobra nem para comprar
0: <risos> Essa loja realmente é essa é uma das lojas que se você entrar você vai gastar invariavelmente, né?
2: Ah, sim, Isso é, com certeza, com certeza você vai gastar, porque são coisas assim, é, são coisas diferentes do que a gente vê, até nos parques, assim, tem bastante coisa diferente e tá? tal, e é tudo num lugar só, a loja é enorme, ela reformou, ficou maior, pra quem não conhece, ela é um asterisco assim, o formato dela, né, você entra de um lado e aí você tem aquele centro e da, daquele, daquele meio da loja sai vários braços, assim, se não me engano, uhum. são quatro ou cinco, e aí cada direção que você vai é uma... Um, um tipo de produto diferente você vai na direção, é só roupa você vai na outra direção, tem bichinho de pelúcia tem uma seção de bichinho de pelúcia lá que se você tropeçar você pode, pode tropeçar à vontade e você não se machuca de tanto bichinho de pelúcia que tem lá a loja é, é espetacular e tem os itens dos
1: hotéis também né? Assim, pra, pra quem não sabe né? todos os hotéis tem uma linha de, de itenzinho pra você gastar tem uma lojinha no hotel Disney pra você gastar dinheiro dentro do hotel também, né? Então, lá também tem todas as linhas do, é, dos hotéis. Assim, eu fico impressionado com a capacidade deles que eles têm de ano após ano criar imã de geladeira e chaveiro
0: diferente. E cada né? vez que você
1: vai lá, você quer comprar outro diferente que não tinha na última viagem. É, é impressionante, é, bem isso, mas... é verdade. Mas cara. eles
0: têm uma capacidade de tomar o dinheiro, a gente dá o dinheiro dando risada, né?
1: Sim. Ah, é feliz da vida. <risos> e a sessão de a sessão de caneca também é um negócio de sacanagem Dá vontade de levar todas assim.
2: <risos> é verdade. Não, e Às vezes você começa uma coleção sem perceber, né? Porque é, porque eu tenho eu tenho aqui em casa vários imãs de geladeira daqueles que é a cabeça do personagem, não sei se vocês sabem qual que é. Uhum. Sim. Que foi por causa da World of Disney, porque a gente foi na World of Disney e aí a gente se separou quando a gente se encontrou, cada um tava com uns 3, 4 desses diferentes na mão, falou, olha o que eu achei, e aí tipo, eu tinha dos personagens que eu gostava e, e, e ela tinha dos personagens que ela gostava e a gente acabou fazendo a coleção e agora toda vez que a gente vai, a gente não pode ver isso daí que a gente acaba comprando
1: é, aqui, aqui em casa a gente também tem um filho de World of Disney, que é aquela coleção das princesas mini animators, que é um jogo inteiro, assim, é fruto de World of Disney mais Black Friday, assim, tava <risos> muito era 70% de desconto. Minha esposa pegou, abraçou, fez aquela cara de criança, sabe? Eu falei assim, meu, leva porque é agora ou nunca. E aí eu levo
2: uma caixa de Foi dar até umas 20 bonequinhas.
1: Que legal. Que legal. É, é legal dia.
2: que você vai, vai, vai passar no caixa e falar, senhor, sua filha vai adorar você dá aquele sorriso amarelo, né? <risos>
1: Não, uhum. Até o caixa você tem que passar correndo, senão você compra uma caneta, compra outro chaveiro ou compra outra sacola. É impressionante. Você tem que pegar, apagar e sair.
0: Tem que ter aquele negócio igual de cavalo, sabe? Que, que fecha o, a visão lateral, assim? É, é. <risos> pra olhar só pra frente e pagar e ir embora. Tem, um alto,
2: tem que ter um autocontrole muito forte.
0: Não temos, no ah, caso.
2: Tem, você falou do, É, não. O, o Luca falou do caixa. Tem uma coisa muito legal, uma curiosidade sobre essa loja. Que, que no caixa. Quando eu toco a música do Be Our Guest, se eu não me engano, eu acho que é essa música, do Be Our Guest, os quadros, tem algumas coisas na, na parede de atrás do caixa que se mexem, tipo, quadro, algumas decorações que se mexem. Que legal. Eles dançam, dançam Be Our Guest, Depois procura no YouTube aí que você acha.
0: Ah, legal. Você não sabia. Curiosidade. Mais uma pra anotar aqui na minha, na minha listinha de coisas legais.
2: É, então, até, até isso aí eles fizeram. Tiveram essa preocupação, né, de colocar esse essa magia, né, porque para uma criança vendo é isso que tá acontecendo, né uhum. os, os, os móveis estão se mexendo
0: e é isso que tá acontecendo mesmo, não é só para criança é pra todo mundo
1: Sim,
2: <risos> ah, com certeza né?
0: bom, a gente tinha falado lá no comecinho de, de, de quando vocês comentaram de hora, logo que sai do estacionamento como é que vocês costumam vocês costumam ficar em hotel Disney com o transporte da Disney, costumam ir de carro como é que vocês acham que é a maneira mais fácil de chegar lá
1: eu mesmo em Hotel Disney eu tô sempre de carro, então eu acabo indo sempre de carro, assim. Como, até porque não pago estacionamento, né? Então uhum. eu tô sempre de carro lá.
0: Já teve dificuldade pra estacionar alguma vez, Lucas? Porque aqueles estacionamentos ficam bem cheios, né?
1: Não, de grandes dificuldades não Acontece de rodar em 5 minutinhos Mas quem para em shopping aqui no Brasil Consegue estacionar lá
0: Já tem histórico né
1: <risos> A vaga é larga, é fácil de manobrar não tem tanto. Quem faz os milagres De, de parar aqui Consegue achar um lugarzinho
2: lá. É, eu, eu senti essa facilidade também Eu, eu fui uma vez De Uber para ver como é que era E eu achei muito complicado porque tem um lugar específico para parar E às vezes o Uber que eu peguei não sabia onde era uhum. eu Achei muito confuso assim para Uber, sabe? Uhum. É, e aí, fora isso, eu sempre fui de carro Fui agora no Natal Peguei tudo super lotado Mas não tive problema nenhum em estacionar Inclusive eu descobri Uma, uma dica legal que até dei no Instagram O pessoal que, que, tava, que, me, que viu meus stories é, Pegou essa dica já Eu sempre paro No estacionamento Lime que ele, porque, é, porque ele é bem no meio De Disney Springs Então se ele tá bem no meio Então na hora de ir embora se tá cansado Você não vai precisar andar muito Entendeu? Ele tá bem no meio Legal E okay. a dica é Você vai pro último andar O último Aquele lá no, no terraço Do estacionamento Sempre tem vaga Eu pegava assim O primeiro andar O térreo lá Sem vaga nenhuma E quando eu subia Tinha um monte de vaga Lá em cima, sabe? Quase metade das vagas lá Liberadas
0: bom que não perde tempo procurando, então.
2: Não, é uma, é uma ótima dica. Você joga lá no Waze, lá, Lime Garage, que é uma a garagem bem no meio de Springs pra você estar tá perto de tudo. E é mais fácil de se localizar também. Uhum. E no último andar sempre vai ter vaga. E eu fui na semana do Natal e Ano Novo, né? Isso, Lotadíssimo poichinho. e sempre tinha vaga lá, sem problema nenhum.
0: Bom saber eu das últimas vezes eu fui fiquei em, em hotel Disney e só usei o transporte da Disney eu acho ele bem fácil também para ir lá mas tem a, a desvantagem que ela tá no canto então você não tem essa, essa facilidade de estar tá no meio se você tiver lá do outro lado você tem que andar a Disney Springs inteirinha para chegar onde é o, o, o lugar de, de pegar os ônibus e eu achei que ali, pelo menos, os ônibus dali passam até mais rápido do que nos próprios resorts. Então, tem ônibus saindo, chegando o
2: tempo inteiro. Eu achei bem... É, essa era uma dúvida que eu tinha. Assim, é, 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 não, não, não tem um intervalo muito grande entre um ônibus e outro para sair de lá, não?
0: Então, essa, a última vez que eu fui foi em fevereiro. Não era uma época tão cheia. E, às vezes, ó, eu fui três, quatro vezes eu fui em Disney Springs e não cheguei a esperar mais que dez minutos para onde eu quisesse ir. Então, assim, eu achei bem, bem satisfatório o transporte de lá. Achei bem bacana. Da outra vez que eu fui, que eu tava com a minha filha, a gente foi uma vez, eu fui com o carro, tinha alugado o carro também, uma vez eu fui de carro, e da outra vez eu fui com o um ônibus, que eu achei, é uma preocupação a menos você não ir com o carro, você não tem que guardar a chave do carro, você tá. não tem que saber onde tá, Então, isso é uma, uma preocupação a menos, eu, eu, é, eu, eu sou muito a favor do transporte Disney, porque pra mim ele atende perfeitamente, eu sei que tem muitas, muitas pessoas... Sim. Preferem a facilidade de poder ir e voltar a hora que quiser e tal, mas pra mim eu achei que... E em Disney Springs, especificamente, eu achei que foi, foi muito boa a experiência. Legal. E essa questão que você falou do Uber também, eu fui... Não cheguei a pegar Uber, mas nessa também nessa última viagem a gente pegou um transfer no dia que a gente chegou e ele deixou a <risos> gente lá em Disney Springs. E realmente, a gente ia no The Void... E ele deixou a gente no outro canto, completamente oposto, justamente porque tem um lugar específico, né? Eu acho que o Uber também para no mesmo lugar onde para o transfer. Então,
2: o Uber parou, na verdade, do outro lado, onde para o ônibus, e... que, era o... que é perto do The Void ali. Então, eu achei muito confuso. Depois, para pegar, eu tentei pegar em um lugar e não era, era em outro. Eu fiquei. Eu tô olhando o mapa aqui, não sei se é nos mesmos
1: lugares que param os táxis, tá? Mas tem uma parada de táxi do lado que.. nunca canto. Num, no canto lá onde param os ônibus. Uhum. E tem uma outra parada de táxi naquela saída próxima ao World of Disney. São as duas paradas de táxi. Lá perto do Rainforest Café tem um negócio que chama Rideshare Area, que talvez seja o ponto do Uber.
0: Pode hum, ser. entendi pode ser. é o transfer ele só pode parar Num lugar que é lá perto da onde era o o Circuit Select é. Tá. Tá, cada, um, cada um tem é. um, um lugar específico então tem que realmente ficar atento a isso né dependendo do transporte que você for pegar para ir pra lá
1: tudo house blues ali né é uhum. exatamente
0: enfim, essa é mais uma informação que é importante, porque dependendo de como é que você vai, você tem que saber onde você vai chegar e especialmente onde você vai sair depois, né? Por onde você vai embora.
2: Que é a parte mais importante, né? Porque depois você vai estar cansado, vai querer ir embora e pegar dificuldade nessa hora aí é complicado.
0: É.
1: Não, Bom. e não adianta chamar o Uber quando você estiver lá no, no The Void pra pegar ele do outro lado no House of Blues que não vai dar tempo. Não vai, vai dar ter tempo. Que
0: correr. Exatamente.
2: Exatamente. É, não vai dar tempo porque você vai andar e com certeza você vai parar em alguma loja.
0: <risos> não tem como, não. <risos>
2: <risos> Bem
0: isso mesmo. E agora falando em loja, então, eu queria que vocês falassem qual que é a loja preferida de vocês pra gente depois entrar naquela treta.
2: Cara, é difícil, hein? Perguntinha difícil essa, porque a gente já falou, a gente teve um, né, uns minutos especiais pra falar da World of Disney, eu acho que todo mundo gosta dela, né? Bom, eu posso falar duas lojas que são bem legais? Pode. Que é, eu vou só citar, um Once Upon a Toy, uhum. que é uma brincadeirinha com Once Upon a Time, né? assim Era uma vez, que é uma de brinquedos, então... Todo tipo de brinquedo lá você acha, né, da Disney. Muita coisa de Toy Story, que eu sou mega fã, então é uma loja bem legal. E tem outra loja que eu gosto bastante, que é, é, chama-se Marketplace Co-op. Uhum. Ela tem, assim, eu não comprei muita coisa lá, porque são coisas mais caras, mas é uma loja muito legal pra você ver as coisas que tem lá dentro, porque você tem coisas um pouco mais sofisticadas, assim, então você tem vestidos temáticos, e o que eu comprei lá, eu comprei duas gravatas, uma do Mickey e outra que tinha o monorail. Que
0: legal.
2: É, então ela tem essas coisas assim, ó, utensílios domésticos um pouco mais sofisticados. É muito legal pra você ir ver, sabe? É uma loja muito bonita, assim, tem itens bem diferentes. Você passa uma vontade lascada lá dentro. <risos>
0: <risos> e as suas, Lucas? Pode escolher duas também, se você
1: quiser. Ah, já que estamos falando de passar à vontade, a loja da Lego, uhum. a
0: gente conversou
1: um pouquinho antes. Morro de vontade de comprar todas aquelas edições especiais de Star Wars, Millennium Falcon, X-Wing, mas também tem os pontos turísticos, Lego de pontos turísticos do mundo, Big Ben, Taj Mahal. Olha, ali eu passo vontade. E tem, tem Lego do Castelo, cara. Nossa, Gente. é. Sim. Não, e falar nisso, né? Sacanagem o Lego da Casa dos Sete Anões, que me saiu uma foto ontem.
0: Eita, esse eu não vi Eita. ainda.
1: Nossa, Eita, vou dar espetacular. Vocês sacanagem. Não pode fazer isso com a gente. <risos> e a outra é a loja da Coca-Cola. Uhum. Eu Muito acho que, bom. Assim, tem, tem produtos muito legais, assim, eu fui, é, o ano passado, só abrindo um parênteses aí, eu fui pra Atlanta Trabalho e lá tem o Museu da Coca-Cola. Uhum. E lá também tem uma loja gigante, assim, mas essa loja do Disney Springs não perde em nada pra do Museu da Coca-Cola. Assim, tem todos os produtos que que vendem uma tem na outra assim lá e de passar à vontade toda vez eu fico com vontade de comprar aquele pijama do urso da Coca-Cola sabe <risos> <Mas> aí... <risos> e aí não pode e também quando você vai lá no, no terraço né no rooftop tem você pode Experimentar a régua de refrigerantes né? Você pode provar refrigerantes do mundo todo Inclusive o
2: inesquecível Beverly da Itália Clássico. Recomendo o refrigerante mais gostoso Todo mundo que for tem que experimentar o Beverly uhum. É uma experiência única
0: Inclusive faz um filme Enquanto estiver experimentando Por favor <risos> <risos> Muito boas Ótimas recomendações de, de lojas Adoro todas Agora a e gente a vai entrar.
1: Comida. Hã? Eu, tenho pra... eu também, qual que é a sua loja preferida?
0: A minha preferida, eu gosto muito da onça panatóica que, que o, o, o Pedro falou. Eu acho ela sensacional. Acho super bacana. É o que eu falei, tem essa coisa de, de não ter idade justamente por isso. Porque eu fico com vontade. A minha filha, ela tá com 12 agora, então assim, não é mais pra ela, sabe? Essa coisa é muito de criança. E aí eu fico com vontade de comprar as coisas todas pra mim, todas elas. Mas eu só fico na vontade também, porque não é o caso. <risos>
2: ah, vale, vale uma menção honrosa as lojas Star Wars e da Marvel, né? Que tem lá, que são muito legais também.
0: Uhum.
2: Sugadoras de dinheiro. São duas de Star Wars agora, né?
1: Pra, pra ah, um tem sim, duas de Star Wars. Estava suficiente sugar numa loja só, agora tem duas. Tem
0: que gastar duas vezes, passar em duas caixas.
1: Então duvide. Bom, eu vou ah, fazer.
0: É essa pergunta que eu deixei para o final e que eu falei que é uma treta, eu, eu fiz essa pergunta porque assim, eu sempre vejo a maioria das pessoas fazendo essa pergunta. Ah, eu devo ir no T-Rex ou no Rainforest? Eu acho que elas têm na, na cabeça a ideia de que só existem esses dois restaurantes lá. E aí eu quero levantar essa bola para vocês chutarem para onde vocês quiserem. Quem pergunta para vocês, T-Rex ou, ou Rainforest, qual é a resposta?
2: Nenhum, nenhum, nenhum. É assim, se você quer ir no T-Rex e no, no Rainforest você vai comer igual você come no Outback. Eu acho um desperdício de tempo e dinheiro é, sabe, você sair daqui do Brasil para ir, ir para Orlando, gastar com passagem, gastar com hotel para chegar lá e comer no T-Rex no Rainforest São dois restaurantes muito assim, para ser bonzinho, medianos. Uhum. É, o pessoal fala da temática e tal, eu não acho que a temática, nem, nem a temática vale a pena, sei lá, se você quer ver o restaurante, você entra, olha lá e e, e olha a tematização, a decoração, e sai e vai comer em outro lugar. <risos> ah, ah, não. É, é, assim, tem tanto restaurante bom, tanto opção boa em Disney Springs, que acaba ficando, é muito mais do mesmo, sabe? você ir Em dois restaurantes já são antigos e a comida é bem assim ok, sabe? Você tem tantas opções melhores que acaba sendo um desperdício de dinheiro você neles. Talvez, assim, se você tiver, é, se você tivesse falando de um lugar que não tem outros restaurantes, eles seriam opções excelentes, entendeu?
0: Uhum.
2: Mas com tanto lugar bom que tem em Disney Springs, principalmente hoje, sabe, depois que virou Disney Springs, né, não é mais Downtown Disney o foco deles é muito isso em restaurantes você tem restaurantes de chefs famosíssimos lá, né, que montaram cardápio e tal então você é... não vale a pena você gastar o seu tempo pra ir lá, com tantas opções boas, não sei se o Lucas tem essa mesma opinião do que eu aí, né agora que acabou o regido do Pedro então
0: vamos
2: lá. Eu não
1: conheço o Rainforest do Disney Springs. Eu fui no do Animal Kingdom. É, na, na verdade assim Eu não é que é ruim. O restaurante não é ruim. Eu acho que minha opinião é que com o mesmo dinheiro você pode comer melhor. Se você for lá, você não vai, você não vai passar fome e a comida não vai ser ruim. Eu só acho que em Disney Springs principalmente tem outras opções melhores para você comer. Mas, ao contrário do Pedro, eu acho a temática bem legal. Assim, então, a luta é baixa, é divertido. Assim, hoje eu não pago pra ir lá porque eu comeria melhor. Mas, numa primeira via, visita, eu acho que vai, faz parte do roteiro. Porque passar por um dos dois
2: é assim, está curioso, está a fim de ver, é a primeira vez que você vai era legal, eu fui na primeira vez que eu fui pra Orlando, eu fui no T-Rex, e aí quando eu depois pus o pé no rainforest, eu vi que era igual, eu falei, não, tem alguma coisa errada, então, e aí, assim, a primeira vez, você quer conhecer, é famoso, ok, fala, ah, é um restaurante tipo, que você vai, assim, não vai ser ruim, você não vai ter aquele sentimento de você gastar seu dinheiro pra comer mal, isso não é, não, mas tem muito restaurante melhor, tem muito restaurante melhor e, e eu repugno quem fala assim, ah, toda vez que eu vou para Orlando eu tenho que ir no T-Rex aí dá vontade de bater <risos> tem, tem
1: gente que vai naquele outro brasileiro que é melhor não ser nomeado Nossa, então, pera, é, ah, esse, não, esse
0: daí não, 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 é, não é permitido <risos> falar aqui nesse, nesse, nesse podcast não,
1: tá? não vamos falar de restaurante brasileiro <risos> em Orlando aqui <risos> <risos> e, assim, eu acho que tem um ponto legal, porque assim o Rainforest e o Turex te rendem fotos muito legais, se assim, você quiser ir lá para tirar foto, é muito legal tirar foto e no Rainforest ainda tem aquela sobremesa do vulcão que os caras fazem escândalo, que também é bom você filmar a mesa, a mesa do lado. Sim,
2: é, é, é o restaurante show, né, ele ganha pela temática e tal, mas é, cara, vai, vai no Morimoto vai no Boat House, é um restaurante espetacular um restaurante espetacular você tem o, esse outro que eu falei, Homecoming também que é muito bom, tem Spotted Big é um restaurante famoso em Nova York que abriu agora né, no Disney Springs
0: é, eu acho que especialmente os dois o T-Rex e o Rainforest eu particularmente saio de lá atordoada porque tem muita informação pra mim. é muita coisa é muito barulho, é muita coisa pra ver e, e eu não consigo absorver a comida porque fica aquela barulheira, aquele, aquela monte de, de luz piscando no Rainfort, fica aquele barulho de cachoeira, de bicho, de coisa, enfim. E eu também concordo que a comida é apenas ok. Não é uma comida ruim, mas é uma tem, tem muita coisa melhor e muito
2: melhor, né? Sim, essa é sim, a comida é ok, mas é, e, e principalmente porque é, é um tipo de comida que você encontra mesmo a, o mesmo menu em diversos restaurantes. Por Orlando inteira, não só na Disney. Pela metade do preço. Exato. Pela é, metade do preço. Entendeu? Se você for num Outback, num qualquer steakhouse dessas que você tem, você vai comer a mesma coisa, vai comer o, o, mesmo, o mesmo tipo de comida, que é a, a famosa costelinha com barbecue, entendeu? Uhum. Que, inclusive tem aqui no Brasil aos montes agora. Você não precisa sair daqui para chegar lá para comer costelinha com barbecue, né? <risos> entendeu, então, e você tem restaurantes, sabe, com, com, com comidas, é, assina, com pratos assinados por chefes, entendeu, restaurante especializado em, em carne de porco, que nem eu falei, que Spotted big que é um que tá na minha lista, sabe, você tem um Morimoto, que eu falei, que é comida asiática, você tem o Homecoming, que é de frango, você tem comida é, irlandesa, você tem uma hamburgueria espetacular, a luxburger Burger, que é, uhum. é, é, não é tão antiga também, que o hambúrguer é sensacional, e, então você tem muitas opções você tem muitas opções para chegar lá sair daqui do Brasil para chegar lá e comer costelinha com barbecue
0: que bom que vocês compartilham da mesma opinião que eu eu não gosto quando as pessoas quando a pessoa me faz essa pergunta a resposta é nenhum é, literalmente a nenhum resposta
2: uhum. Uhum. é eu falo justamente falando você tem muitas opções você vai chegar lá para comer comida que você já come aqui
0: uhum. Entra aí, né? Bom, quebramos o mito, então, que para pessoa para ir em Disney Springs precisa ir em algum desses dois restaurantes, né?
2: Ah, por favor, não.
0: <risos> não faça isso. Concordo plenamente com vocês. Aliás, assino embaixo. <risos> Adorei. Eu gosto quando, eu, quando... é porque eu sou meio chata e crítica com relação a determinadas coisas. Eu acho que, assim, primeiro que quem fala que come mal já tá errado quem fala que vai em Disney Springs e, e perde tempo, porque você tem, fica lá um tempão, normalmente se reserva, ainda demora pra entrar, e aí demora pra servir, não sei o que, fica nesse restaurante pra comer a mesma coisa que você comeria em outro lugar, e pra... não é... a, a experiência em si não é... nossa, que coisa maravilhosa, não é, é um restaurante tematizado e só... E, enfim, eu sou, sou bem chata nesse ponto. E eu gosto quando as pessoas estão na mesma, na mesma página que eu desse livro. Eu fico mais, mais tranquila. <risos> Bom, gente, acho que a gente passou por tudo que a gente tinha se proposto a falar. Vocês acham que faltou comentar algum ponto? Alguma coisa que, que gostariam de levantar?
2: Eu acho que não. Porque nós fomos à Disney Springs e voltamos, né? Né?
0: <risos> Me deu até fome aqui. Sim,
1: e, e... E não visitamos nem a metade dos restaurantes Nem a metade das lojas nem Então, pessoal, tem isso. que ir lá pra visitar Tem que passar um Sim.
2: tempo lá A gente não passou aqui ó, Tem restaurante cubano tem Que é o Paradise 37, se eu não me engano Que tem música ao vivo que é, Sempre que passa lá é mó animado Então, assim, infinidade de restaurante é, De coisa pra é, fazer
0: A gente falou quase uma hora aqui Estamos com uma hora e pouco de gravação já E não falamos nem um décimo do que tem lá, né?
2: Ah, é verdade.
0: Só comentamos algumas das preferências, mas tem muitas outras coisas que a gente nem nem tocou aqui.
1: É, ó, o mapa ali começa no 1, o maior número que eu tô vendo aqui é 141. <risos> então tem pelo menos 142 lugares para você visitar aí.
0: Pronto. E aí já dá é para ter uma ideia do que é tudo isso. Enfim, eu acho que falamos sobre tudo e queria que agora, primeiro Lucas, queria que você deixasse aonde as pessoas podem te achar e quem é você no Instagram?
1: Bom, o pessoal pode me encontrar no Instagram, no arroba Orlando que é o meu... é lá que eu expresso a minha vontade de falar de Disney todo dia, toda hora sem ficar mais chato do que eu já sou com as pessoas que não entendem esse amor que a gente tem por Orlando. Então o pessoal que achar que Vem lá, eu, basicamente são as minhas fotos Quem quiser ajuda para se programar, alguma dúvida Só manda lá Que estamos à
2: disposição
0: então, E você, Pedro?
2: Bom, eu estou no Instagram meu, meu arroba é Pra Falar de Disney E o próprio nome já diz, né? Tô aí pra falar de
0: Disney
2: <risos> <risos> Tá, então quer dizer, Quem quiser me seguir, tem bastante fotos de Disney Springs é, eu tenho eu tenho stories bastante stories de Disney Springs que eu vou colocar como vou colocar lá em destaque né para ficar fixo e pode me chamar lá eu tô aí para falar de Disney mesmo então inclusive é meu quarto podcast eu gosto tanto de falar de Disney que é o quarto podcast que eu tô participando <risos> é, estamos nessa onda aí o Lucas tá o Lucas tá por aí também não tá Lucas essa aqui é a minha quarta participação também no podcast. E é espetacular, assim. Então, é, me chamem lá, podem tirar dúvidas. A gente tá sempre interagindo. Tá? E agradecer a Lu pelo convite aí, que foi muito bom. É, mais um pontinho que eu esqueci: eu e o Pedro, nós
1: estamos na, na live no Instagram, toda primeira e terça-feira dos meses, às 21 horas. A gente conversando sobre diversos assuntos, assim. Nós vamos falando de. Já falamos de fila, de filme, então quem quiser acompanhar a gente aí, toda primeira e terceira, terça-feira do mês, às 21 horas no Instagram.
0: Só um adendozinho aqui, gente. Eu conversei com o Pedro e com o Lucas ontem, antes de subir esse episódio, quando eu estava terminando a edição, e aí eu entrei aqui no meio da conversa deles, no meio da hora que eles estavam se despedindo, só para lembrar que a partir do dia 30, agora de julho, Voltam as lives, eles fizeram uma pausa nas lives porque o Pedro estava chiquérrimo viajando por Nova York, muito fino, Eu acompanhei toda a viagem dele, foi super legal Mas eles voltam agora dia 30, uma terça-feira sim, uma terça-feira não Então acompanha o Instagram deles para assistir as lives que é bem bacana, eles abordam sempre temas muito legais
1: e obrigado novamente,
0: Lu. Imagina, eu que agradeço a participação de vocês. Aliás, eu queria deixar aqui o link para quem quiser conhecer um pouco mais da, da história de vocês, do trabalho de vocês no Instagram, para entrar lá no Passaporte Orlando e acessar o episódio 127, que é onde vocês estiveram, o mais recente, pelo menos que estiveram os dois, correto?
2: Isso, isso mesmo. Legal. Falamos lá sobre sobre o, o, o nosso, nosso, nosso por que que a gente resolveu criar o Instagram, né? Uhum. sobre Disney, né? Foi bem legal esse episódio aí
0: foi bem legal mesmo, eu adorei inclusive já até peguei umas dicas lá de vocês para vocês estão bombando aí nas redes eu preciso aprender <risos> com vocês
2: <risos>
0: <risos> muito legal bom galera a gente vai finalizando por aqui. Eu agradeço a vocês dois mais uma vez pelo tempo de vocês. Acho que a gente trouxe um monte de insights bem legais para quem ainda não conhecia ou estava em dúvida sobre incluir Disney Springs nos parques. Deixo as portas do podcast abertas para vocês sempre que vocês quiserem. E aí a gente vai se falando.
2: Beleza. Eu agradeço a oportunidade novamente aí. Sempre que precisar, pode chamar que a gente, a gente comparece.
1: É isso aí, eu que... também agradeço, Lu, valeu pela oportunidade de novo, boa sorte na sua mudança, não esquece de nós aqui, e se quiser, vender o boneco da... Pô, manda pra gente que a gente compra. Ah, e tem mais uma coisa, é... queria deixar aqui pra todos os ouvintes a, res... a hashtag participa Gil, que é pra filha da Lu participar do podcast.
0: Eu falei isso pra ela, você imagina o tanto que ela virou o olho aqui, né?
1: agora está gravado pronto, Dá vamos lançar essa campanha <risos>
0: obrigada Pedro, obrigada Lucas
1: até obrigado mais, Lu, até mais obrigado.
0: gente, chegamos ao fim de mais um episódio e essa partezinha, ela não é muito fácil para mim de, de falar, eu pensei bastante, refleti se eu queria mesmo falar sobre isso, mas eu tenho me esforçado a me abrir um pouco aqui, isso tem sido realmente um exercício para mim, eu sempre fui uma pessoa muito fechada, mas eu notei que quando eu coloco as coisas para fora, eu consigo entender melhor aquilo que eu mesma tô sentindo. Eu tive uma situação bem difícil aqui com a minha filha essa semana, bem difícil mesmo. Eu acho que toda mãe se esforça muito para ser a melhor mãe possível, para ser a melhor mãe que ela pode ser. Melhor mãe do mundo não dá para ser, mas dá para ser a melhor mãe que ela pode ser. E eu sempre falo isso para todas as pessoas que eu conheço e que têm filhos. A gente só precisa ser a melhor mãe que a gente pode ser, porque é exatamente essa a medida que os filhos da gente precisam. E eu passei por uma situação bem difícil aqui de um comportamento da Júlia que não foi aquilo que eu ensinei para ela nesses 12 anos. Eu sei que ela tá crescendo, eu sei que ela tá aprendendo coisas que não são as coisas que eu ensinei. Eu fui muito assim, eu fui uma adolescente bem rebelde, vamos dizer assim. Mas me doeu demais ver que a minha filha fez uma coisa e agiu de uma forma que não condiz com aquilo que eu ensinei para ela. A gente conversou bastante, eu expliquei, chorei, ela também chorou, e eu ainda tô um pouquinho sentida. Essa coisa de ser mãe traz junto uma culpa eterna, a gente sempre se sente culpada por tudo. A gente tem culpa por aquilo que é culpa nossa, e a gente tem culpa por aquilo que não é culpa nossa. E eu fiquei quase que o fim de semana todo aqui, me sentindo culpada, me questionando aonde foi que eu errei para minha filha agir daquela determinada forma. E aí eu lembrei que conversando com uma amiga, já posso chamar de amiga, que eu ganhei aqui pelo podcast também, ela estava me contando de uma situação em que ela estava sofrendo por outra pessoa. E o meu conselho para ela foi, não tome para você as dores que não são suas. É muito fácil a gente falar para os outros, né gente? Dar conselho para os outros é fácil, mas quando é para a gente, é mais difícil, né? Eu não segui o meu próprio conselho. Eu estava tomando para mim uma dor que não era minha. Eu sei que eu sempre me esforcei para ensinar e para criar minha filha do jeito que eu considero correto. E mesmo assim eu estava me culpando. E eu não posso falar que eu já me perdoei completamente, porque seria mentira. Eu ainda estou me culpando. Mas eu acho que eu já entendi que a culpa não foi minha. Não fui eu que errei, porque eu tudo que eu fiz pela minha filha foi tentando acertar tudo que eu ensinei para minha filha foi no sentido de que ela seja uma pessoa boa mas existe um mundo lá fora né, que também ensina nossos filhos E a depender da idade eles aprendem muito mais com o mundo do que com a gente eu queria trazer esse depoimento aqui porque muitas vezes a gente pensa que as pessoas que estão do outro lado do computador, do instagram, do telefone, da televisão são 100% felizes. Ninguém é. Ninguém é mesmo. Essa situação que me aconteceu essa semana não teve nada a ver com a, com a mudança, com a ansiedade, com tudo isso. Mas me desestabilizou tanto quanto. E eu quis trazer isso aqui porque não é legal você querer ser o que o outro é. Porque nem sempre você sabe o que o outro é. E nem sempre você sabe o que o outro está passando. É isso. Eu não consigo falar mais nada. Semana que vem eu volto, gente. Um beijo.